0: Привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня последний выпуск в этом году, и в нем мы хотим поговорить о том, как вообще решиться на терапию. В каких случаях она действительно необходима, какие бывают психологи, какие виды психотерапии, как выбрать своего специалиста и так далее. Смотрите, как часто бывает. Человек задумывается, что мне, наверное, нужен психолог. Начинает искать информацию, а там миллион вариантов. Куда бежать, с чего начинать, что в итоге будет? Давайте попробуем разобраться. Я представляю вам наших экспертов, основателей проекта ⁇ Лотстоп ⁇ Abuse, Леонида и Екатерину. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте попробуем понять, как понять, что вам нужен психолог, нужен ли и как найти своего.
1: Угу. Ну, смотрите, психолог это такой же... Это очень похоже на терапевта в поликлинике, да? То есть если у вас что-то случилось со здоровьем, вам как-то кажется, что это странно, дышится плохо, температурить и так далее, если вы, скажем так, подручными домашними способами не можете решить проблему, да, вы обращаетесь к терапевту. Вот то же самое, только когда происходит с душой, мы обращаемся к психотерапевту или психологу. Вот. то есть если вы столкнулись с проблемой, которую вы не можете как-то разрулить, да? Самостоятельно. Самостоятельно. Да. Ну, то есть она у вас, знаете, как температура говорит, и когда держишься до трех дней, это нормально. Вот если вас что-то беспокоит там два-три дня, и вы это спокойно с этим справляетесь дальше, все хорошо. А вот если вы зацикливаетесь да, на чем-то, проблема не решается, вам кажется, что жизнь как бы идет под откос или не туда, или вы живете не своей жизнью, или не в своей тарелки себя чувствуете, или у вас проблемы с какими-то близкими родственниками, нет взаимопонимания и так далее, и так далее, и вы вы сами себе не можете ответить на вопросы, то есть вас это продолжает беспокоить, вам поможет психолог или психотерапевт. Если Знаете,
0: я вот читала что, читала, что есть такой миф, что типа, психотерапия – это для тех, кому прямо у кого совсем все плохо в жизни, и вот только когда совсем плохо, люди обращаются к психологам. А бывает, что человек видит, что вот у меня все подруги ходят к психологам, может быть, и мне надо. А вот надо ли? Знаете, когда у человека все
1: плохо, когда у все очень плохо, он обращается уже к психиатру. Вот, а не к да, уже да. Это точно так же, как если вы сломали ногу руку, вы уже не терапевт, а идете к хирургу. Да? Ну, то есть как бы там, ну, там еще более серьезные вещи. Ну, психолог, по сути, представляет из себя консультанта, да, который поможет вам как бы, понять, что происходит и так далее. Психотерапевт – это психолог, который занимается терапией. Ну, то есть если обнаруживается, что то, с чем вы столкнулись, оно связано как-то так или иначе с детскими травмами и так далее, то их надо терапевтировать, да, то есть как бы уже на более глубинный уровень переходить и не просто обсуждать какую-то проблему, а идти глубже, да, поднимать переживания детские и так далее, вот. А психиатр нужен тогда, когда уже требуется в том числе медикаментозная поддержка. Да? То есть, например, в подкастах о депрессии мы рассказывали, что при средней тяжести депрессии или при тяжелой депрессии, да, то есть мы уже отправляем психиатру. Почему? Потому что там есть определенные уже влияние на гормональные уровни в организме человека, да, на там, уровне нейромедиаторов и так далее. И там требуется уже не только психологическое воздействие, но и медикаментозное. Вот. В таком случае, да, там, например, у людей с биполярным эффективным расстройством, например, да, с пограничным граничным личности, там требуется медикаментозная поддержка. Очень часто психиатр работает в паре с психотерапевтом. Не обязательно они даже знакомы друг с другом, да, но как бы, психотерапевт направляет к психиатру, просит показать ну, результат диагностики, да, как бы сопоставляет, психиатр выписывает разрешение на то, что как бы, человеку, ну, как бы можно работать с психотерапевтом и так далее. То есть это парная работа двух специалистов в таком случае. Да,
2: да но ну это уже серьезные какие-то достаточно патологии говорим, да, я так понимаю, речь идет о том, что просто есть человек, который, в принципе, более-менее относительно нормально себя чувствует, да, и, ну, какие-то сферы жизни там его беспокоят, ну, до конца не решается пойти в психотерапию и так далее по причине каких-то мифов, да, что там ну, ходят да? например, mm -hmm. да, псих, психбольные там или те, кто не могут самостоятельно справить. Ну, вот, кстати, про мифы интересно было бы
0: отдельно поговорить. Существуют же какие-то устойчивые мифы, устойчивые страхи, почему люди не идут
1: да, но мы на всякий случай скажем, что у психотерапевта больных нет никогда. Он работает с нормальными людьми, да, то есть как бы те, которые терапевтируемы, то есть они обладают устойчивой психикой, с ними все в порядке. Да, есть проблемы нерешенные, и как бы мы этим занимаемся. Вот, как раз вот психиатры для более серьезных уже вещей.
2: Большинство клиентов, которые приходят к психологу, они имеют невротический уровень организации личности. Вот, то есть а что это, это... значит? Значит, это обычные люди, которые имеют какие-то неврозы, да? то есть внутриличностные конфликты, да? которые мешают им качественно ну, например, проживать свою жизнь. Да,
1: например, начальника раздражают. Это вот невроз такой. Вот. Да, то есть как бы человек здоров просто. У него есть вещи, с которыми ну, как бы, ему тяжеловато справляться. Да? У него там, недопонимание какое-то есть. Да? Или с родителями проблемы. Да? Это же не значит, что человек болен. С человеком все в порядке. Да? Просто есть неразрешенный внутренний конфликт. Неразрешенный
2: внутренний конфликт. То есть человек чего-то хочет, но сделать этого не может. Да? Mm. И вот эта вот ситуация противоречивая, она приводит к тому, что человек застревает как я, да, mm -hmm. в этой проблеме, он не может ее самостоятельно решить. Вот в основном, собственно говоря, это и есть основной контингент, который обращается за психологической помощью. Mm -hmm. вот, это никакого отношения не имеет к людям, у которых есть серьезные расстройства личности. Знаете, есть еще такой частный страх, что это
0: навсегда, что ты вот идешь один раз в терапию, и ты должен будешь ходить туда всю жизнь. Вот раз в неделю ты ходишь, я очень часто сталкивался с этой точки зрения, что, типа, я не, не обращаюсь к психологам, потому что я не готова вот теперь всю жизнь значит, подсесть на это.
2: Ну, понятно, да, он думает, что он будет рап-лампу теперь, да, каждый да, раз. Да,
1: но нет, будет. в этом, в этом кое-что есть, серьезно. Я сейчас объясню, что, знаете, вы ездили всегда на эконом-такси, и тут вы вызвали бизнес, да, и вам дверку открыли, вы сели и так далее. И никто вас не заставляет там больше ездить, но что-то после этого как-то не хочется обратно. Вот, да? Это зависимость, да, она, ее нет как таковой, есть желание. Очень многим людям хочется быть дальше в терапии, потому что так понятнее так уровень осознанности выше так меньше нервничаешься. Ну, да, как бы есть человек, с кем можно проговорить любые темы, абсолютно, которые даже друзьям не всегда, можно сказать, какие-то мысли, что-то беспокоит, сон приснился какой-то страшный рассказ, там как кошмарный какой-то, да. а с психотерапевтом можно обсудить это, да, то есть можно говорить, да, да,
2: выгрузить это, да,
1: да, можно выгружаться, можно быть понятнее для самого себя, да, другие люди понятнее, да? то есть рядом с вами, с вами работает специалист, который в этом экспертине, который разбирается, да? то есть так же, как мы не печем каждый день хлеб, идем, покупаем готовый, да, так и здесь, то есть не всегда по своей психике все возможно. Иногда хочется получить решение, иногда хочется получить профессиональную помощь. И да, людям, многим, кто ну, может себе это позволить, они действительно могут на много лет, как, бы, как вы говорите, еженедельно приходить, но ну, не потому, что не потому, что им это нравится, это комфортно, это удобно, меньше нервов, лучше качество жизни. Вот и
0: как так получается, что человек, например, не может что-то рассказать там, близким друзьям, а вот он приходит в терапию и сразу же прямо открывается терапевту, который, по сути, незнакомый человек?
2: Да. Ну,
1: нам, нам вообще в большинстве случаев, на самом деле, незнакомым, рассказать проще. Эффект капутчика. Да. То есть психолог гарантирует, что все, что будет сказано в сессии, останется исключительно между этими людьми.
2: Ну, это одно из правил, да. Угу конфиденциальность сохранения, безусловно, конечно, что ни, ни одна фраза, ни одна да, там, формулировка, информации не выйдет за стены вот этого терапевтического пространства, в котором побывали психолог и клиент. Это важно. Вот. Поэтому, конечно, для многих это гарантия такого безопасного пространства, в котором человек может раскрыться.
1: Да, есть еще один момент. Терапевт не будет вас осуждать. Uh -huh. То есть он не будет давать оценку этому. Что, ну, как же ты мог-то? Офигеть! Uh -huh. Жесть! Что, мишка uh -huh. ты... Да, то есть такого не будет. Терапевт выслушает даже полную дичь, если она произошла какую-то. Да? Вот. И он поможет с клиенту с запросом всего. Да? То есть что его беспокоит? Например, его беспокоит, что это было ужасно, или что это стыдно, или что он за это чувствует вину, или больные какие-то переживания да есть, или просто им хочется высказаться, потому что там, ну, что-то не хочется. Не принимать его окружения, каких-то его там, идей, мыслей и так далее. Вот. Психотерапевт позволяет это сделать.
2: Да, есть же опять такое интересное да, явление, как стыд. Mm -hmm. Мы пытаемся поделиться с кем-то знакомыми, друзьями и так далее, мы стыдимся. Почему? Потому что о нас могут плохо подумать, да, признать нас неудачниками, mm
0: -hmm.
2: достойными людьми и так далее. Мы чаще всего это все надумываем, но тем не менее да, основания... Опасаться этого есть у каждого человека, у которого есть какая-то проблема. Поэтому с терапевтом сделать это все-таки несколько проще, да, потому что mm -hmm. терапевт понимает, да, как отстраняться от чувств клиента, как не войти с клиентом в слияние да, и не начать его осуждать, например, да, включаться в его ситуацию как личность, как человек, да, находиться в наблюдающей позиции да, и принимать Человек, который пришел с проблемой таким, какой он есть. Вот. И если этот а, терапевтический альянс устанавливается, то, соответственно, возникает доверие. И вот когда оно есть, уже идет эффективная работа а, в терапии. Вот. И что с друзьями сделать очень сложно, потому что мы лично воспринимаем своих близких людей? Мы не можем отстраниться. Почему нельзя работать с родственниками, например, да, или там, с друзьями? Потому что мы слишком погружены в личную историю этого человека и не можем помочь, потому что. Они отстранить кожу.
1: Да, более того, очень часто мы вообще привязаны к этим ситуациям. Да? То есть если родственник приходит в терапию да, и начинает рассказывать о том, что ему там больно, и это больно делает например, близкий человек самого терапевта, то есть все равно уже будет идти какая-то внутренняя эмоциональная реакция. Да? Что терапевт это всегда незнакомый человек.
2: Конечно, нужно вставать mm -hmm. на чью-то сторону и mm -hmm. так далее. Да? Mm -hmm. Что человек ожидает в конфликте всегда, что его будут поддерживать. Психолог же более, скажем так, беспристрастен. <связь> Но психолог на стороне,
0: на стороне клиента всегда. И вот если приходит человек и творит какую-то несусветную ерунду, прям откровенную, а психолог будет его в этом поддерживать или как это все выглядит? <связь> ну вот к вам приходит абьюзер, условно говоря, и рассказываю, и вы прям видите его. И вот он, значит, вам жалуется на жизнь. Что происходит? <связь>
1: Да, это будет последняя сессия. Да, его просто, на самом деле, никто брать не будет. И ему, честно скажу, недоступно для терапии. когда приходит такой человек, да, что происходит? Мы говорим честно о диагнозе.
2: Ну, мы да? Мы не имеем права диагноз ставить, но мы да, можем его предположить.
1: Е естественно. Да. Вот. Объясняем, что мы не можем помочь. Никто его не осуждает, но и не поддерживает. То есть это просто полностью нейтралитет.
2: Объективизация?
1: Да. Ответ на вопросы человека, который его интересует, и закрытие на этом как бы. Все, все серии терапевтов, состоящие из одной единственной сессии. Да. Если мы говорим о человеке, то есть это, это изначально, допустим, там не наша целевая аудитория, да? То есть, есть вот, это же к уже, а не к То есть там есть медикаментозные способы там, подавления агрессии. Психокоррекция. Психокоррекция у и так далее. Вот, вот, да, и у них, соответственно, другие подходы, да? Вот. Мы все-таки работаем именно с людьми, с людьми здоровыми, с невротиками или максимум там, с людьми с небольшими там, пограничными такими, расстройствами легкого уровня. Вот. И да, психотерапевт выступает в данном случае как адвокат психики клиента да, и его задача улучшить его ситуацию. Другое дело, что не всегда сам клиент, как бы с его текущими простройками и видениями, направлен в сторону улучшения да, своей ситуации, он может само заниматься. Да? Психотерапевт будет перенастраивать в конструктивные, хорошие, в, в позитивные русло. Вот. Поэтому да, задача, задача психотерапевта – привести человека с психологической точки зрения в норму, в здоровое состояние, да, избавить его от лишних переживаний, от лишних стрессов, разрешить внутриличностные конфликты различные и так далее.
0: Ну, то есть качество жизни улучшится,
2: но счастье не гарантировано? Ну, счастье зависит на самом деле от человека, который пришел в терапию, да, и, наверное, он сам внутри себя будет искать эти решения, да. Психолог он проводник, uh -huh. а, не, не решатель, да. Какое uh -huh. счастье человека сам человек должен решать, что для него есть счастье. Психолог помогает подсвечивать какие-то моменты, которые не видит клиент, и задавая определенные вопросы, да, наводить человека на определенные размышления, которые помогут ему по-новому как-то мыслить, да. Вот. Ну, а что касается тех, кто приходит, да, и бывают такие клиенты, которые просто выдают сразу пачку информации, да, вот. да, они быстро хорошо. говорят, очень много всего, такой хаос такой, да, это как раз вот говорит о состоянии психики человека, да, он не может сформулировать запрос чаще всего, вот, очень много слов, перескакивает человек на одно, на второе, на третье и так далее, но мы все тогда это выносим терапевтическое поле. Мы спросим, спрашиваем, куда вы торопитесь. Да? То есть это, как правило, про то, что человек хочет чего-то избежать. Да? Когда он быстро говорит, он хочет что-то замять. То есть мы тогда говорим о том, что сопротивление есть в поле. Очень часто, кстати, встречается угу. вот, сопротивление вот, в разных выражениях. Ну,
1: оно, оно разного рода бывает, да? очень часто люди сопротивляются излишней рационализации. Так, я про эту же книжку читал, это про это не нужно. Так, нет, нет, у меня с мамой, с папой все в порядке, на работе у меня отлично. Да, да, да я дочитал да, я всю эту психологию, там, да, и, Да, вот и, с этим
2: будем работать, а с этим... И Юнга,
1: есть, и Мерна, и читал всех, Фрейда читал, вот там, да. Так, а, так. А с тем-то тем-то вообще вчера в парке сидел. И вот, поэтому у меня все нормально. Вот. Но понятно, что человек колбасит, и пришел не потому, что у него все нормально. Да? Ну, есть... Мы
2: говорим здесь о том, что человек пытается взять контроль над ситуацией. Да? Вот. И мы это, носим это тоже в терапевтическое поле. Вот. Да. Мы понимаем о том, что человек привык контролировать. И когда вы это проговариваете, клиент начинает это видеть.
1: Угу. Поэтому очень важно, с точки зрения вот того, что вы спросили, человек придет и все сразу расскажет. Очень важно найти своего психотерапевта. Да? То есть человек, которому вы можете доверять. А
0: как понять, что вот это ваш и сколько нужно сеансов условно пройти, чтобы убедиться в том, что это вам подходит или не подходит?
1: Ча чаще всего, на самом деле, на, на первой же сессии уже понятно человеку, заходит ему или нет. Вот. А чаще всего, не всегда. Потому что если у человека много сопротивления, то ко второй, третьей сессии он будет сопротивляться и пытаться ее избежать. Поэтому ну, мы, наверное, рекомендуем все-таки пройти хотя бы 3-4-5 сессий, если нет сильного внутреннего отторжения. Да, если есть, то и не надо. И обычно к третьей 4 5 сессий человек понимает, что или ему очень заходит, или ему ну, не заходит совсем. Вот. Ваша это тот, кто у кого в психике есть, ну, чаще всего, прожитый, пережитый опыт, схожий с вами, только у вас эта еще ситуация не разрешена а у этого психотерапевта она уже случилась уже разрешена. Уже
2: переработана. Да, да, она
1: проработана. Он, он понимает, о чем вы говорите. Он очень глубоко понимает, о чем вы говорите, потому что там, много лет назад он сам сталкивался с такой же ситуацией да, или имел те же самые проблемы. Да, и он с ними справился. И он теперь очень хорошо понимает, как пройти этот путь и как с ними можно справиться. Да, при этом обладает профессиональными знаниями, хорошим набором там, подходов, методик, которыми он ну, как бы, пользуется. И, соответственно, поможет вам гораздо быстрее и эффективнее пройти этот путь. По сути, вы платите в сессии психотерапии за то, чтобы получить, скажем так, экстерном тот опыт, на который у других людей ушло гораздо больше времени. Кто-то много лет осмыслял это, вы это получаете достаточно быстро. Да? То есть человек уже с пониманием, с этим вам его дает. Да? То есть помогает вам пройти и простроить это все. Вы экономите огромное количество жизни. И это стоит денег.
0: Как понять вот, первично, собственно, к кому идти? А, то есть, например, там, человек думает: у меня, возможно, там кажется, у меня депрессия, или там кажется, вот я по 80 раз выключаю свет, возможно, у меня ОКР. А, там, ну, все же читают книжки, там, интернет и так далее, или там а, кто-то не знает, как от мужа уйти. То есть, есть какой-то первичный запрос: как дальше искать психолога?
1: Мы вообще очень рекомендуем послушать подкасты «Рамблер-гарабли» вот. совместно с да. вот. потому что мы отвечаем на огромное количество вопросов по разным темам и везде рассказываем, куда идти да, и куда обращаться.
2: Ну, если депрессия, то есть смысл пройти тест Бека, да. да, то, что мы говорили mm -hmm. в подкасте про депрессию. И если там достаточно высокий уже у вас набран, то есть смысл обратиться сразу либо к неврологу, да, который направит к психиатру, либо сразу к психиатру mm -hmm. и всю свою симптоматику да, принести и получить помощь. Yeah. Ну, вот, скажем. Если проблемы такие, ну, скажем так, отношенческие, да, боится там, уйти от мужа, а, там, с мамой плохие отношения, там, с детьми что-то не получается, да, здесь, очевидно, ну, человек задумается о том, чтобы обратиться к психологу. Да? И здесь несколько вариантов. Это сарафанное радио. То есть познакомый по своим спрашивает, а нет ли у вас кого-то специалиста, да, который вот там-то-там-то. Кто-то mm -hmm. может посоветовать. Да? Это один из путей. Такой он старинный, до сих пор работает, на самом деле, неплохо. Угу. Вот. А второй вариант – это обратиться в сеть. Да? То есть, собственно говоря, в интернете есть все, поэтому поиск да, по определенному запросу выдают какие-то варианты. Угу. Вот. А также есть соцсети, например, да, где можно по запросу, по хэштегу найти специалиста, который занимается той или иной проблемой. Изучить материал, который предложен в свободном доступе, и понять, откликается.
1: Угу. Да, то, нет. что пишет
2: да. специалист Или не откликается да? то есть, Соответственно, если нравится то, что пишет так, Как правило, мы интуитивно, где-то бессознательно и, и идем туда, куда нужно Чаще всего
1: Откликается, знаете, когда, как? когда вы прослушали, и потом еще что-то послушали, зашли, еще послушали, и вот вы понимаете, что вы уже три часа сидите на страничке этого психолога, читаете все «Захлеб», и понимаете, что это же вот прям про меня, вот прям вот заходит. Все, вот это откликается. То есть никогда вы прочитали, сидите, думаете, ну да, наверное, может быть. Не знаю, не отрекается. Да, ну и быть... что-то
2: раздражает, например, mm -hmm. подача, манера. Раздражать может вообще все, что угодно, потому что у всех у нас индивидуальные представления прекрасны. Да? То есть mm -hmm. все это смотрится в совокупности, по большому счету. Как человек выглядит, как человек говорит, каким он это языком излагает. Да? Кто-то любит более структурное изложение, кто-то любит более метафорическое и так далее. Все мы по-разному мыслим несколько да, и, соответственно, ищем специалиста, который будет похожим языком с нами общаться. Uh
1: -huh. вот.
2: Ну, опять же, да, понятно, что гарантия именно то, что вы в первый раз, там, скажем так, выбор специалиста для первой консультации, найдете именно того, кого нужно. Иногда, как и с любым специалистом, приходится пройти одного, второго, третьего. Да? Ну, это как с любым врачом.
1: Uh -huh. вот. Ну, чаще всего так и происходит. Причем происходит это потому, что человек недооценивает ценности за которой он идет. Например... А вот
0: какая правильная эмоция должна быть после первой встречи? Вот человек выходит после консультации, у него должно быть что, чтобы понять, что это оно.
1: У него должно быть вечером, э, того же дня, или на следующий день, или через день, ну, в любом случае, в ближайшее время, э, у него начинаются пачки инсайтов идти. Очень много осмыслений происходит, да? вот как будто бы там, ну, прошибает, Ты на начинаешь понимать то, чего до этого не понимал. Ну, вот. Если этого не происходит, значит. Э Значит, не происходит. Значит, не то.
2: Эти вещи все на самом деле, они в бессознательном решаются. Да? То есть мы не всегда можем проанализировать, почему нам нравится тот или иной человек. Да? Не всегда возможно это разложить.
1: Короче, да, вам, такой... вам или хочется идти после этого дальше, или уже не хочется. Вы это ли вот комплексное
2: вы либо имеете понимание того, что человек знает ответ на ваш вопрос, да, знает, как вашу проблему решить. Вот. И вот это как раз э, mm -hmm. притягивает на самом деле. Mm -hmm. вот, раскладывать это сложно. Вот. Да. Либо вы стремитесь да, к этому человеку, потому что понимаете, что там есть ответ, вот. либо нет. На уровне ощущений. Ну, да. тут сложно говорить. Мы же, мы же говорим про
1: психику, да? То есть как бы это не, это не математика, не физика. Мы говорим про психику, то есть это все на уровне чувства и ощущений происходит. Да.
2: Так, ну, так бывает не всегда. Иногда бывает много сопротивления достаточно, да, если ну, психолог немножечко как бы, да, форсировал, скажем так, работу а, в а сессии. Человек может немножко испугаться, да, и в какой-то момент просто исчезнуть исчезнетесь терапии, если немножко пересолили, да, но психика, как говорится, это тонкая материя, и не все психологи, в общем-то, они же, ну, обычные люди тоже где-то могут и ошибаться, это нормально. Вот, Но, ну, кстати говоря... Это
1: тоже миф о том, что психологи, это такие очень крутые ребята.
2: Очень, на самом деле, такой популярный миф, да, что у психолога нет проблем и так далее, это вообще абсолютно ерунда, да, Он читает все мысли. Люди,
1: да, просто... Обычный человек, просто профессионал занимается тем, чем он занимается. Да,
2: кстати говоря, вот по поводу мифа, что вот, не пойду к психологу, он мне вывернет мозги, вот, он меня там
1: загипнотизирует,
2: загипнотизирует да, куда-то откинет да, на там, древнюю ступень эволюции каменный, да, век. И, каменный век <свят> и навредит или еще что-то. На самом деле человеку с невротическим уровнем организации личности, условно нормальным, никто не навредит. Для этого существуют в психике психологические защиты. Угу. Они не дадут не дадут прорваться, они будут сопротивляться вот, и так далее. Да? То есть, ну, по сути, как-то серьезно навредить не получится.
1: Ну, я есть... Когда
0: готовилась к подкасту, я читала как раз, гуглила мифы о психотерапии, да, и, ну, чем люди делятся в сети, значит, и всякими страшилками, мифами и прочим, страхами. А, и э, один из таких часто встречающихся, что это очень болезненный процесс, что вот типа началась вот эта деконструкция, как бы да, вот разбор всего отношений с родителями, там того всего, и вот я год рыдала каждый день, значит, когда вот эти все инсайты мне и каким я оказывается была несчастным ребенком. Ну и вот, вот, короче, вот это все, это действительно болезненный такой процесс.
2: Ну, в любые трансформации идут через кризис.
1: Да, это про... важно. проблема этого мифа в том, что это не миф. Да, ну, скажем так, есть.
2: что такое болезненное? Болезненное или дискомфортное? Да? Болезненное, если человек проваливается да, в травму, например, да, и не может из него выйти, у него идет психосоматика, он не может себя собрать. Вот. Но тут, конечно, есть вопросы к психологу, наверное, Большое к состоянию да. психики клиента. Вот. Но в целом дискомфорт, да, всегда есть дискомфорт. Это нормально, иначе мы не двигаемся в работе. Конечно. Вот, потому что все изменения происходят, безусловно, через э, кризис. Да? Кризис нужно создать, вот, чтобы было о чем задуматься, чтобы были поворотные моменты, чтобы были точки роста и так далее. Потому что если мы будем ну, ладить травмы да, и клиент будет чувствовать себя полностью комфортно, вольготно, такое психологическое спа, то мы двигаться не будем, да, мы будем сидеть в терапии, да, и, собственно говоря, Гадания. циклично, да, угу. тоже то тоже что-то там обсуждать, без смысла. Вот поэтому психотерапевт хороший знает, да, какие правильно задать вопросы, чтобы клиента, ну, какие-то поворотные обозначить моменты. Да. Вот, потому да. что иначе психика не двигается. Вот, да. Любое развитие, оно идет через, ну, скажем так, не всегда комфортные изменения, ну, наверное. Да, мы,
1: мы, мы же по, по факту, да, как бы в чем-то заблуждаемся очень сильно. Если мы имели абсолютно понятное, четкое восприятие, которое соответствует реальности, нечего бы и прорабатывать было. Вот, да, очень, очень много идет заблуждений, потому что многие вещи мы получали в детстве. Да, мы заблуждаемся во многом о родителях, мы заблуждаемся о близких людях, о многих, да, мы заблуждаемся в очень многих вещах. Да, то есть у нас мы живем очень, во многих аспектах иллюзиями, и прощаться с иллюзиями достаточно дискомфортно.
2: Угу, и, иными словами, болезненно. выходить да, из детской позиции, да. Такой, да, и принимать вещи такими, какие они есть. То, что называем мы осознанностью, это когда мы видим вещи, такими, какими они есть, а не такими, какими их придумали, да, обложили там психологическими защитами какими-то, да, вот как матрица, по сути, да, угу. какая-то иллюзия, человек это как будто бы верит, но, естественно, эволюция его личная, да, толкает ну, его к тому, чтобы объективизировать уже взрослую позицию. Поэтому это вызывает, конечно, сопротивление, потому что ну, ни, никому не нравится, да? mm -hmm. плохо, да? не нравится думать о себе плохо, не нравится думать о своих близких плохо, никому не нравится разрушать привычные какие-то состояния, mm -hmm. в которых мы зависаем и дальше не двигаемся. Mm -hmm. Вот, Человек ленив, вот, так он уж создан.
1: Да. Я, я бы что добавил еще, вот как бы в качестве примера, чтобы было понимание, что происходит. Это точно так же, как когда-то вы говорите ребенку о том, что Деда Мороза не существует. Да, это тоже такое, Есть очень приятное заблуждение для ребенка, которое еще и сопровождается дополнительными там, презентами под подушкой там, или под елочкой да и так далее. Но, но приходит какой-то момент и говорят, там, Миша, тебе уже 38, и как бы мы хотели тебе сказать, что ну, Деды Мороза не существует. Да, и, и, Миша, и Миша очень больно в этот момент. И там 38 лет в это верил, и он понял, что подарков, получается, не будет теперь, да, как бы, и вообще его вводили в заблуждение. Но как бы, ну, Миша, действительно пора уже связаться с реальностью, да? то есть другое дело, что это можно сделать в лоб, сказать, Миша, Дед Деда Мороза нет, Баба Яги тоже, Гуси и Лебеди я как бы придумал, из книжки взяла, да, и, вот. и Зубная Фея тоже не существует, это было. И миша такой он дергается, у него пена изо рта идет, да, как бы ему вызывают уже неотложку. Вот, да. А можно очень аккуратно подвести это, да, сказать, что давай сделаем приятно, и как бы отыграем Вед и потихонечку у него начинает доходить типа, то есть, как бы, и мне тоже кто-то получается отыграл. Это такое аккуратный, комфортное введение да, в реальность. это вот все. Просто профессиональный психотерапевт знает, как связать с реальностью достаточно аккуратно. Дискомфорт будет, э, ну, такой, что прям боли, но ну, нет, конечно же.
2: Ну, смотрите, во-первых, для этого существуют различные техники, да, о которых нам надо сказать. Да, mm -hmm. Есть там... Mm -hmm ориентированные практики, есть эмоционально-образная терапия, есть психодрама, да, арт-терапия, да, то есть когда через творчество выражаются эмоции. Это все способы для обойти психологические защиты. Потому что если мы впрямую работаем, да, то часто психика сопротивляется, выдает нам рационализацию, интеллектуализацию и другие зрелые угу. психологические защиты, которые мешают нам ну, дойти до чувств клиента. Он как бы недоступен, да? не дает себе проживать. А вот через вот такие способы обхождения, да, вот в виде образов, там песочная, там терапия, да, сказка, терапия, там, метафорические карты и прочие вещи, мы так справляемся с тем, чтобы обойти, mm -hmm. вот, да, сопротивление. Если уж совсем вот так вот клиент не готов, например, да.
1: Ну, по-разному бывает, да. Б -б бывает, что люди идут изначально с о том, что я понимаю, что у меня много заблуждений, я понимаю, что я сейчас работаю с экспертом, я ему должен доверять, и так далее. А бывает так, что человек приходит, мне много студа, говорит: нет, 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 это не про меня, не про меня. Нет, у меня все не так, не так, не так. И приходится использовать различные подходы. Да? То есть как бы видеть недостаточно где-то взрослую и простроенную позицию, да, и использовать как бы, доступные методы для того, чтобы обойти аккуратненько эти защиты, то есть не активировать. Они, они как, знаете, как собаки такие сторожевые, да, то есть им дать колбаски, как сказать, не переживайте, мы сюда не лезем через забор и спокойненько тихонечко обойти, зайти где-то в 20 метрах, вот, да, то есть они а в уоп Значит, иначе не поднимут войл, а, и, и на этом терапия закончится.
0: Слушайте, а знание вот матчасти, так сказать, человек прочитал всех, ну, все, 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 все каноны, да, он прочитал очень много книг, очень много статей, это, оно скорее мешает или скорее помогает в терапии? Скорее. Мешает? по-разному.
1: Если вообще все подряд Есть. и все в одну кучу, да,
2: здесь это очень общая такая формулировка, мешает или помогает, смотря что читал, смотря, как говорится, как анализировал это, смотря какой уровень подготовки как это было интерпретировано, как это было интегрировано, ну, то есть, иными словами, ну, внедрено в практическую жизнь, да, и человек получил какой-то опыт. А, любая информация, на самом деле, она на пользу. Другой вопрос, как человек этой информацией распоряжается. Да. Вот. И если он, например, не умеет ее интерпретировать грамотно, то тогда, наверное, это больше во вред, да, как неправильно прочитанная инструкция, там, вверх ногами, условно выражаясь. Вот. Поэтому в любом случае здесь важно сочетать да, какой-то разум подход к ликвидации так сказать безграмотности психологической да и о работе с терапевтом угу. с психологом ну, вот чтобы ваши знания и все ваши наработки они пошли собственно говоря на пользу
1: у меня когда, когда просто Екатерина говорила про все-все вот вот книги, сразу вспоминается такой э, отдельный э, тип, скажем так, клиентов, точнее, за, тип защиты у этих клиентов, они приходят и вот начинают говорить, так, я, я, я вот работала в психодинамическом подходе, это не, не подходит, ты уже пробовала, мне не помогает, э, КПТ мне не помогает, гипсихиоризм э, не помогает, арт-терапия мне не помогает, э, как, а что у вас еще осталось? Mm -hmm. То есть э, э, да, и, и вот это вот э, как раз про, те вот, про то, чтобы вот прочитать вообще все-все-все и набрать просто вот как бы книги ради книг, названия ради названий, да, подходы ради подходов. Техника ради техника. Да, э, с таким подходом абсолютно бесмысленно и бесполезно. Этот клиент пытается доказать, наоборот, у него нет задачи решить проблему. У него самая большая проблема доказать, что он такой уникальный, что его не берет ничего. Ну,
2: невозможно, как говорится, насильно да, человека принудить к терапии, если он не хочет, если он в контакт в этот не идет, вот, даже если уже психолог вынес эту проблему в терапевтическое поле, ну, то, собственно говоря, нужно, наверное, говорить о том, что возможно, стоит поискать другого специалиста, в этом нет ничего ужасного, потому что иногда бывает, что люди не сходятся, вот, поэтому... Здесь всегда все очень индивидуально. Кстати, вопрос: самый популярный вопрос: сколько мне нужно сэсси? Понимаете, вопрос: сколько мне нужно сессии? Вот, представляете, вы приходите к тренеру, у вас, например, там определенная проблема, допустим, лишний вот и вот вы спрашиваете, сколько мне понадобится тренировок. тренер скажет, вероятнее всего, что это зависит от того, какое у вас будет питание, насколько вы будете кого питаться, сколько раз вы будете там в неделю там заниматься, какой продолжительности будет эта тренировка и так далее, то есть такое она будет интенсивности. Нет, скажите мне
1: точно, три-четыре раза, сколько я должна посчитать по деньгам?
2: Вот, а с психикой еще сложнее, по большому счету, потому что вот каждая психика, она уникальна, индивидуальна, и как будет работать и откликаться именно конкретно? Ваша голова да, на эту работу, это предсказать не может никто. Есть, конечно, общая какая-то динамика, которую мы можем да, ну, скажем так, предварительно да, ну, сказать, что В
1: процентах в 50-60 случаев это вот примерно вот в таком диапазоне. Ага. Да, есть есть
2: разговор с да ну, формат краткосрочной терапии, есть формат долгосрочной терапии. Да, краткосрочная терапия, там 10 сессий, условно говоря, да, это терапия. Все, что меньше, это консультации, ну, скажем так, да, невозможно назвать таким курсом. Минимально это 10, это да. это очень плохо. Вот. Очень... Долгосрочные, вот как многие очень, кстати говоря, психологи работают, да, от года. И вот они говорят о том, что меньше, чем за год, вообще невозможно достичь каких-то результатов. Другие специалисты берут в краткосрочную терапию, потому что есть задачи, которые можно решать быстрее, например, да, ну, в зависимости от запроса. Угу. Вот. Ну, то есть здесь много нюансов своих, по большому счету.
1: Вот. просто все еще разные понимают вещи, да? то есть человек приходит, Кажется. говорит, у меня там компульсивное переедание, угу. это за, за краткий курс можно это решить. Да, а те, которые говорят что только о терапия, они не рассматривают отдельно компульсивное передания. Они имеют что есть целый комплекс проблем, который в итоге привел к компульсивному переданию. Давайте как бы планомерно все это полностью разбирать. Да, вот и все. Поэтому как бы если выделять отдельную как бы подпроблему, ее можно решать в короткие сроки. Да? Но как бы в целом обычно вся жизнь, она же взаимосвязана. Да? То есть все, начиная с детства, что-то где-то там шло так, что-то не так. И оно в итоге привело вас в текущий момент. В текущем состоянии. Да.
2: Ну, вот А кстати, о
0: детстве: вот есть такая расхожая фраза, что типа э, как же она звучит, э, как абсолютно... бы вы не растили ребенка, ему будет о чем рассказать своему психологу. А -а -а. А -а -а. А -а То есть а -а -а. все действительно проблемы начинаются с там или продолжаются разбором детства а -а -а. или днив.
2: А -а -а. Нет, это не миф, но это зависит от подхода терапевтического. Да? Если мы говорим про психодинамический подход, да, куда входит там, психоанализ, юнгианский анализ, да, аналитическая психология и прочие вещи. Да? А, те подходы, которые работают с бессознательным, с детской травмой, с детскими переживаниями и так далее. Это безусловно. да, Это азы просто этих направлений и без них, конечно, никуда. Это те самые причинно-следственные связи, которые мы простраиваем, вот это, что называется, от бабушек-дедушек, да, весь трансгенерационный вот этот род и заканчиваем уже клиентом и его детьми. Вот. Есть направления, которые вообще не работают с бессознательным и с mm -hmm. детской травмой. Они mm -hmm. работают с... Равен. Да, они изучают поведенческие реакции. И вообще некоторые там, как бы специалисты не признают даже в принципе, существование бессознательного. То есть они работают только с тем, что можно потрогать. Это реакции, поведение, да, там, ощущения.
1: Ну, лоточком по
2: вот, цвет, там, да, голос, звук, там, ну, все что угодно. Такое то, что понятно, да, то, что можно условно пощупать. Вот, то есть не все, нет, это зависит от подхода, конечно, безусловно. Да. Когнитивно-поведенческая терапия да, работает с ошибками мышления. Вот, и они, скажем так, да, специалисты в направления не не любители, да, например, глубоко там, копаться в действии. Ну это зависит от подхода, конечно, и каждый специалист в своем подходе знает, как работать с тем инструментом, который он владеет.
1: Тут важно просто что это разбор, нужен не ради разбора, ну типа пришел а и такой, все? ну вот, давай, как бы давай по традиции начнем с разбора
2: для того, чтобы поковырять конечно.
1: Да, то есть таким образом решаются, действительно решаются, эффективно решаются очень большое количество проблем.
2: Нужно понять, почему вы повторяете какие-то сценарии. Да? У -у -у. То есть Ребенок рождается с пустой, условно говоря, психикой. Безусловно, она чем -то и чем-то, и тем-то когда-то была заполнена. Какими-то установками, какими-то моделями поведения, У -у -у. способами реакции, взаимодействия и прочее. Да? То, что ребенок берет от взрослых. Вот. И что дальше, если он, собственно говоря, не смог отсепарироваться качественно, да, например, там, имея определенные неврозы, да, синдромы выученной беспомощности, <связывается> э э э ну, там, Неспособность говорить нет, да, комплекс, вот, комплекс спасателя да. вот, и все вот такие прочие вещи. Да, это все, что взято все там, взрослым вот, взрослым в этой взрослым. семейной системе. Да. Вот, поэтому мы должны выстроить причинно-следственную связь, откуда это взялось, да?
1: да и, почему?
2: и кто, и когда да. это, ну, скажем так, провозгласил правильным да, почему вы сейчас не можете выбирать, и действуете или
1: Только так, как завещали используете
2: да, то, что вам mm -hmm. когда-то навязали, да, ну, скажем так, сказали, что так правильно. Вот, то есть, по сути, любая психология вообще про взросление. А вот когда человек приходит
0: и начинает работать со специалистом, как это на его близких людях отражается? Как то им это не
1: очень нравится.
0: Вопрос с подвохом, я понимаю, да? Естественно. Почему? Потому что
1: все привыкли, что он вот такой. Например, на нем можно поездить. Или им можно попользоваться. Или вот здесь ему удавалось манипулировать. Или просто вот он такой, даже вот без негативного посмысла. Когда человек идет в терапию, он начинает внутриличностно расти. Хочет он этого, не хочет. Но он начинает понимать многие вещи, связываться с реальностью, начинает быть в себе увереннее, лучше оставить свои границы и так далее. И близким это не нравится. Потому что у него это есть запрос на то, чтобы расти. У них нет.
2: Ну, всегда, когда нарушается система... Баланс да?
1: нарушен, все. Угу.
2: Что-то становится непривычным. Конечно, возникает конфликт. Да. безусловно, Но это не страшно, на самом деле это хорошо. Это происходит как раз именно для того, чтобы этот конфликт пройти и выйти в новое качество отношений. Вот. Поэтому в этом нет ничего ужасного. Да. А я читала просто, это к вопросу о
0: мифах, да, я читала тоже, что есть большой страх, но это больше к какой-то семейной терапии относится, видимо, что приходят люди, чтобы наладить свою значит, семейную жизнь, заканчивается все разводом в итоге. А
1: это... Это нормальные вещи абсолютно, потому что если люди пришли к психологу налаживать семейную жизнь, то есть два взрослых человека не могут договориться, у них реально, объективно существуют большие проблемы, и психолог поможет увидеть то, что вы разные и друг к другу не подходите семейная терапия существует только в одном формате, когда психолог выступает в виде медиатора при разводе. Это все. То есть, чтобы друг друга не перебили люди.
2: Ну, это наша личная позиция. Возможно, есть люди, которые успешно работают с кейсами, да, и как -то отношения какие-то вытягивают, но мы все-таки сторонники того, чтобы каждый человек, который в паре в этой существует, работал индивидуально и решения все свои принимал индивидуально, в том числе и относительно своих отношений. А то это напоминает двух последствий, поссорившихся, там, одноклассников, которых вызвали к директору, uh -huh. вот, и он там рассказывает, как делать хорошо, а как нехорошо и так далее. Но взрослые люди все-таки, они способны, да, понять все-таки, чего они хотят, с кем они хотят, когда они хотят, хотят ли вообще. Как-то так.
0: Слушайте, но ну, а, на самом деле у меня э, из-за того, что я читала, почти закончились мифы. Может быть, вы еще какие про, про какие-то страхи там, типовые расскажете. Но вот последнее, о чем я хотел спросить, это такое устойчивое мнение: что, типа, зачем мне вот эта долгая история а, там, с психологом, да -да. долгая, дорогая, непонятная, если можно пойти к неврологу, он выше, выпишет мне антидепрессанты, и как бы я сразу стану счастлив.
1: Ну, действительно, как бы не совсем понятно, зачем при открытом переломе идти к лечить руку, если можно просто какую-нибудь анестезию вколоть себе и, и, и вроде не болит. Вот. А потом, когда пройдет, еще вколоть и опять вроде бы не болит. Да? Ну, так бы, это да, это
2: понятное, так... хорошее объяснение, очень наглядное. Ну, вообще, на самом деле, комплексный подход всегда дает лучший результат, если вы действительно нуждаетесь в медикаментозной поддержке. Врач вероятнее всего ее предложит, да, и выпишет необходимые препараты. Но при всем при этом нужно понимать, что с психикой из вашей никто не работает, да? то есть биохимически какие-то процессы это происходит, и это неплохо, да, для того, чтобы поддержать, например, в период кризиса, в период там, утраты, там, потери, там, переживаний каких-то серьезных острых. Но это не навсегда, невозможно всю жизнь петь на антидепрессантах, например, на тех же, нужно все-таки эти костыли убирать и, начать, и начинать самостоятельно как-то существовать. Да. Вот. А для этого нужна психология, потому что любое направление практически, да, оно, психология, в которую бы вы не обратились, с вами будут работать для чего? Для того, чтобы вы взращивали опору, да, чтобы вы могли самостоятельно опираться на себя. Это к вопросу, да, к тому, что вы на, по жизни на психолога подтянете или нет. Вот хороший а -а -а. психолог, не заинтересован в том, чтобы вас, вас пожизненно в этой терапии держать. То есть что... он должен удочку вам выдать, а не рыбу. Да, 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 конечно, нужно удочку давать, да, то есть для психолога тоже очень важно, мы же тоже определенное удовлетворение от работы получаем, когда у клиента есть успехи, uh -huh. когда мы понимаем, что он учится самостоятельно, он справляется уже с этими проблемами сам, он не, не, не выносит это бесконечно, да, вот а, а в сессию и так далее, а приходит и говорит, что я сделала это, у меня получилось вот это и так далее, постепенно-постепенно как бы учится заново ходить, по сути. Uh -huh. Дальше навык этот приобретает, прокачивает его, и он уже способен справляться самостоятельно.
1: Ну, как в любой профессии, конечно, хочется увидеть результат своей работы. Представляете, как ужасно сидеть психологу и, допустим, пятый год уже с одним клиентом и понимать, что он так никуда я толком не сдвинулся. Потому что зачем же о чем говорит? Это говорит о том, что психолог абсолютно непрофессионален. То есть он ничего дать не может по факту. То есть ну, он, конечно, уговорил его пять лет сидеть зачем-то с ним, толка-то никакого. Да? Наоборот, психологу хочется профессиональному психологу хочется видеть качественный результат, качественные изменения, достаточно да. оперативно изменения да? не спустя там 20 лет какие-то а конкретно там через там 2-3 сессии ага, уже почувствовал пошло здесь отлично 10 сессий человек там справился со своими например там страхами какими-то да ушло ну, там пару фобий каких-то отлично там, и э, работа продолжается
2: Да, но здесь важно отметить тоже так психолог не должен брать на себя роль бога да, и говорите, что я ваши проблемы сейчас решу. Психолог ваши проблемы не решать, Ваши проблемы решайте вы сами. Психолог помогает направить, да, подсветить. А ассистирует. Ассистирует, да, это так. Решать вы будете проблемы сами. Поэтому люди, которые гарантируют, что я решу ваши проблемы, это, 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 это неправда. Да? Никто, вы только сами можете решить. Вот. И когда мы говорим о работе в сессиях и так далее, то есть очень важно, чтобы клиент включался. Если идет гигантское количество сопротивления, вот, то чаще всего сделать что-либо сложное. Психолог, он не всесилен, безусловно. То есть очень важно, важен настрой да, да, в работу. Вот, потому что в терапии нужно трудиться. Это правда.
1: Да, вот. Знаете, вот, вот так, такие бывают, если человек приходит, говорит, ну вот, я пришел.
2: Делайте со мной что-нибудь.
1: Давайте. Лечите, простраивайте меня. Там. И, говорит, О чем вы хотите поговорить? Он говорит: Ну вот, не знаю, у меня все хорошо. Говорит, вы, вы же профессионал, сделайте что-нибудь. Это невозможно с таким человеком работать. Человек должен сам хотеть работать, то есть у него должен быть запрос. Он должен понимать, что я иду, и у меня беспокоит тот, у меня такая-то проблема, или я хочу дойти вот до того, -то, там, понять вот это вот, и так далее. И
2: психолог. Может. Ну, чаще всего психолог владеет определенными способами, да, как, собственно говоря, из этого хаоса, из этого сопротивления все-таки подцепить какой-то запрос, да, какую-то ниточку вытянуть, какой-то материал, чтобы он пошел в работу. Uh -huh. вот, здесь, конечно, на самом деле сложно про это говорить, а это проще как-то ну, показывать, да, как вот есть демонстрационные сессии. Да, да, да. Но, нет, но ну, о чем я сейчас говорил, это больше
1: касается как бы последующих сессий. Для первой сессии, когда человек приходит, и он говорит, мне просто как-то плохо. Я не знаю почему. Но мне плохо, это уже запрос. Да, то есть психолог найдет из-за чего, он поможет найти, как минимум, да? ну, э, как бы, ну, просто так ходить к психологу ради того, что ходить, конечно же, не нужно, не, не, не нужно, да. То есть прийти и там сказать, ну, у меня все нормально, меня ничего не беспокоит, но что-то все ходят, я, наверное, что-то тоже здесь посижу. Ну, на бы. самом деле,
2: это вот об этом уже Катя говорила, да, что mm -hmm. а, все ходят, и, значит, все побежали, я побежал, да, мне тоже надо, и я, поэтому я пойду. Вот. Но, ну, так... да, все читались про гигиену
0: и вроде как бы у тебя
2: ничего не... Болит, но вот все идут, и мне тоже надо. Да, это да, модно. Это. это на самом деле, знаете, такая вот просто это, ну, глазурь какая-то, да, на тортике. Потому что, по большому счету, какой-то запрос глубже присутствует всегда. А, а это вроде как такой хороший, удачный, удобный повод, да, в общем-то, обратиться, чтобы не подумали, что у меня какие-то есть проблемы да, и так я, далее. Я, да? не псих, вот, я не псих. Стыд, да, потому что что не позволяет людям идти в терапию, вообще не, мог, ну, вот, не позволяет решиться, вот, угу. а это стыд как раз. Угу. Вот, поэтому всем очень рекомендую на самом деле идти, потому что во всех психотерапевтических сессиях очень шикарно прорабатывается стыд. Сам факт того, что вы приходите и рассказываете про свою ситуацию незнакомому человеку, там, Вообще делитесь какими-то переживаниями, плачете, испытываете эмоции, какие-то в терапии. Это уже про то, что вы проходите стыд. Это про то, что вы даете себе право быть самим собой, испытывать разные эмоции, в том числе и негативные какие-то. Потому что очень многие вообще плакать не умеют. Вот это вообще такая распространенная да, проблема. Блок на плакать, злиться, блок на чувство. Да? Вот. Это прохождение стыда это очень хорошая история, по большому счету. Вот просто сам проходит в терапию.
0: Слушайте, ну то есть запрос может быть вообще любым, я правильно понимаю?
2: Конечно. Просто
0: э, он может касаться там, я не знаю, вот я очень часто в последнее время это такой э, какой-то... Новая нота, как бы мне кажется, нашего времени. Не знаю, с чем он связан с со, со всеобщим выгоранием или с чем. То есть, очень многие люди говорят: мне неинтересно. То есть, это не про чувство это скорее про э, разум, наверное. То есть, нет, мне неплохо ничего. Вот вы говорите, запрос мне плохо. А многие говорят, мне не интересно. Мне перестало быть интересно ну, примерно все.
2: Это, ну понятно, это... но это запрос, который называется скука. Да, а? да. угу. да. Мне скучно жить.
1: Я занимаюсь неинтересными вещами. Я не на своем месте. Не занимаюсь не своим делом. Да, я ресурсно истощен из этого. Да. Я не получаю, потому что такой отдачи, которая бы мне заходила. Это, это, очень, это очень серьезный запрос, конечно. И, естественно, надо понять, а почему тогда вы находитесь не на своем месте? Как вы здесь оказались? Вы там, в третьем поколении стоматолог? Хотя хотели рисовать картины да? ну, то есть, В
2: восьмом поколении айтишников
1: ну, да, да, да. Айтишники очень быстро меняются Не по
2: на самом деле, вот мы говорим какое-то одно да, слово, там, скука, например, за ней же стоит гигантское количество состояний, которые Р нужно Разочарование, распечат.
1: гигантское да. разочарование. Там
2: может быть страх, там может быть вина, вот, там может быть разочарование. Да это все что угодно, на самом деле, потому что чаще всего психика, она, знаете, как это, камуфлирует. Вот. И чтобы нам добраться до этой начинки, нужно развернуть эту обертку вот, и понять, что на самом деле скрывается за первоначальным запросом.
1: Что самое интересное, вы будете продолжать находиться в таком состоянии, пока вы не с этим не разберетесь. Вообще, очень, очень часто э, есть другой миф. Э, миф такой, знаете, а вот как-то само все собой разрулится. Так вот, э, в реальности, действительно, на практике, само собой все только ухудшается. Никогда ничего не разрулится. Есть, Это энтропия вселенной. Да. да то, есть, то есть двигаться в хаос – это нормально, да? как бы вот, выходить из хаоса – нет, это для этого нужно силы прикладывать всегда. Само собой, можно только отстать от жизни и из хаоса выйти
2: невозможно. Мы вообще в любом случае не можем контролировать все то, что нас окружает. Мы из хаоса можем, скажем так, делать какие-то понятные сущности, да? Да. выделять, оформлять для себя какие-то вещи. Вот. Это про устойчивость такую. А то, что мы постоянно существуем в систематически меняющемся мире, это факт. Это надо понимать, иначе просто невозможно иначе жить. Вот. Невозможно mm -hmm. ничего не менять и жить в абсолютной такой это, стерильной среде. Вот. Не получится. Не получится, придется выходить на улицу периодически. Так что так, хорошо. Ну,
0: давайте я, если можно, вас в этот раз попрошу немножко подытожить все то, что мы сказали, Как, ну то есть, стоит ли идти, как идти, кому идти и так далее. И что-нибудь пожелать нашим слушателям в новом году, потому что у нас предновогодний выпуск, и
2: настроение уже елочки, звездочки, огонечки. А, да, я вот хотела бы тоже вот фразу такой хорошую сказать. Автор ее Фредерик Саламон Перлс, он же Фрис Перлс, вот, замечательный такой немецкий врач-психиатр, вот, психотерапевт. Он сказал о том, что психолог должен быть глуп, ленив и аморален. Глуп, чтобы... Клиента ленив, чтобы не делать за него работу, и аморален, чтобы не осуждать и не оценивать клиента. Вот. Это как бы шутка, но в каждой шутке есть доля шутки и шутки, поэтому вот, с точки зрения выбора психолога, возможно, вам это как-то поможет. Вот. А вообще, в преддверии Нового года мы, безусловно, желаем всем расслабиться от новогодней суеты. Немножко остановиться, осмотреться и понять, чего я хочу. Вот. как я живу, с кем я живу, вот. проходит ли моя жизнь так, как я хочу.
1: А оно мне надо.
2: Вот, да? Да. А, а нужно ли делать все то, что делают другие, или у меня какое-то другое по этому поводу есть мнение. Угу. Больше прислушиваться к себе. Вот. И, наверное, делать так, как хочется самому, а не так, как привычно, как навязано, как одобряемо и так далее. Угу. Подумайте. Вот.
1: Как бабушка завещала. Как бабушка
2: завещала. Да. <смех> <смех> Ты еще Ленина
1: вспомнил. Я специально ползал бабушка. Скажу дедушка, подумает про Ленина.
2: Да, потому что есть какие-то социально одобряемые вещи, да, и мы все время в какой-то упряжке двигаемся, особенно когда касается таких вещей, как праздники, да, какие-то массовые мероприятия, события значимые и так далее. И чаще всего мы пытаемся делать как все, вот, поэтому мы вам желаем научиться делать так, как хочется вам, вот, и понять это, а как же вам действительно хочется. Mm
1: -hmm. В общем, не бойтесь психотерапии. Мне на самом деле ничего чего Точнее, есть чего добавить, но уже в личных сессиях. Поэтому приходите, да, приходите, не надо бояться, вот не надо в каком-то смысле экономить на себе. Да? То есть какие-то у нас есть понятные вещи, где мы готовы себя тратить, а где-то вот как бы типа это лишнее. Это не лишнее на самом деле. Да? Вы живете своей психикой, думаете своей душой, чувствуете ей. Вот, поэтому, наверное, это, возможно, даже самое важное в этой жизни, ну, то есть здоровье и психологическое, и физическое. Приходите, ничего страшного нет. Все психологи, психотерапевты такие же люди. Да, то есть когда вы обращаетесь там, к, не знаю, там, к сантехнику, вы же не думаете, да, что этот странный черт, он своей трубой там окна прахнет, и, не знаю, никого-нибудь подселит в унитаз. Нет, ну, он просто занимается как бы, своими вещами, занимается. Психово психотерапевт, ну, тоже, пути... тоже, тоже занимается своей, своей как бы, сферой. И...
2: Для них про утилитарные вещи такие.
0: Но просто мозг кажется более сакральным, чем унитаз, поэтому психотерапевты кажутся какими-то небожителями. Да, здесь, на самом деле, да, вот. такая
2: символическая история. Да, кстати. А по большому счету не бойтесь рисковать. Пробуйте, думайте. Вы, на самом деле, сильнее, чем вы думаете. Сильнее и смелее. Поэтому всем удачи. И хорошо встретить Новый год. Он
0: Спасибо. Спасибо. А наш подкаст уходит на небольшие каникулы. И до встречи в новом году. Берегите себя и всех с наступающим. Спасибо.